0: Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Désormais, je te retrouve également le vendredi dans des épisodes spéciaux. Certains vendredis, je donne la parole à un expert pour revenir sur le sujet évoqué dans le témoignage du mardi pour te donner toutes les clés objectives face à une situation donnée. De temps à autre, je te proposerai également un nouveau format, en solo, dans lequel je mettrai en scène les articles du blog « Prenons un café » que j'avais créé en 2017. Et c'est ce format que je te propose aujourd'hui. Attention, cet épisode est susceptible de heurter la sensibilité des plus fragiles. Si c'est votre cas, allez plutôt boire un café. Ou restez, et apprenez. Après tout, c'est l'histoire de la vie… Avant d'avoir un enfant, je savais que les bébés, ça poussait dans le ventre des dames. Je savais aussi que ça sortait par le vagin de ces dames. Et que ça faisait mal avant de sortir, et pendant de sortir. Mais à propos de ce qui se passait après tout ça, c'était la page blanche. Vous avez peur de l'accouchement, et vous pensez que c'est la pire chose qui puisse vous arriver Voyez plutôt Previously on AMC's The Walking Dead. J'avais prévenu les âmes sensibles. Quand je suis tombée enceinte, j'avais peur d'une chose, l'accouchement. En même temps, comment pouvait-il en être autrement Entre la cousine Mildred qui a mis au monde un bébé de 6,5 kg en 48 heures, sans péridurale, la voisine qui a accouché sur le bord de l'autoroute, faute de temps, et la meilleure amie du frère de la belle-sœur d'un cousin de la voisine de ma grand-tante éloignée qui a donné naissance à des jumeaux alors qu'à l'échographie, ils n'ont toujours vu qu'un seul fœtus « Si, si, je vous jure, c'est Germaine qui me l'a dit. » Il n'y avait pas de quoi être rassuré. « Je t'entends d'ici, jeune part qui passe ici par hasard. Tu te demandes qui sont ces gens qui osent raconter ce genre d'histoire à une femme enceinte ?»« Eh bien, sache qu'à la minute où elle annonce sa grossesse, une femme tout entière tombe dans le domaine public. » De ses oreilles chastes à son ventre, de ses hémorroïdes à son périnée, plus rien ne lui appartient. « Laisse-moi te présenter les choses autrement. » Imagine, on est jeudi ou vendredi et tu fais tes courses au supermarché. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne te reste plus qu'à choisir tes glaces au rayon surgelé. Soudain, un inconnu te remarque, enfourche son caddie et fonce sur toi tel un taureau enragé. Ta réaction première est de t'enfuir et c'est bien légitime. Sauf que des glaces, tu en as mangé tellement ces derniers temps que ton ventre est aussi gros qu'une pastèque. Alors niveau capacité migratoire, tu pourras repasser. Quand l'inconnu Ocadie arrive à ta hauteur, tu n'as pas fait plus de deux pas. Te voilà prise au piège. Et là, entre les Mars et les sneakers, ce sont non pas une, mais deux mains qui viennent d'un monde jamais vu, qui s'approchent de ton ventre pastèque. Tu n'arrives pas à le croire, mais c'est en train d'arriver. Cet inconnu est en train de caresser une partie de ton corps sans te l'avoir demandé. Et en plus, il ou elle se permet des questions que seul ton gynécologue devrait être autorisé à poser. Je vois ton petit air interrogatif, je ne lui parle. Tu aimerais avoir des exemples Allez, rien que pour toi, voici un top 3 des choses délirantes qui me sont arrivées quand j'étais enceinte et qui n'arriveraient jamais à une femme qui ne porte pas de bébé. One. Alors que la discussion tournait autour de l'emplacement de mon ventre, haut ou bas, une personne qui n'était ni mon mec, ni ma sage-femme, ni mon gynécologue, a cru normal de venir mettre sa main en haut de mon pubis pour me prouver que, oui, mon ventre était encore très haut, Et que non, l'accouchement n'était pas pour maintenant. À un mois et demi de mon terme, cette démonstration était donc capitale. Lors d'un repas de famille, entre le plat et le saint albret on m'a demandé si je n'étais pas trop constipée et si j'allais souvent à la selle. Last but not least, on m'a demandé si mon mec n'avait pas trop de mal à faire l'amour avec moi au vu de mon état. Non mais c'est vrai, après tout, ça devait pas être facile pour lui. Tout ça pour vous dire que, oui, un tas de sujets est abordé pendant la grossesse que vous le vouliez ou non. Et bizarrement, il y en a un qui n'est jamais, mais alors jamais, évoqué. Les suites de couches. Les suites de couches, c'est ce qui se passe après la naissance de l'enfant. Oui, on vous dit qu'une fois le bébé dans les bras, vous oublierez tout ce qui s'est passé avant. Par contre, on ne vous dit pas que c'est ce qui va se passer après que vous aimeriez oublier. L'histoire que vous allez écouter, et bien entendu la mienne. Et comme chaque histoire de naissance, elle est unique. Mais je suis tellement tombée de haut après mon accouchement que j'ai envie de parler de cette période. Pour avertir, peut-être. Mais surtout pour casser cette image sociétale qui veut qu'on soit les plus épanouis et les plus fraîches après avoir eu un bébé. Non, tout n'est pas rose. Et non, on n'est pas sur un petit nuage après l'accouchement, ce n'est pas vrai. Ou alors, le petit nuage est sponsorisé par téna, la célèbre marque de protection pour les futurinaires. Je ris, j'éternue, j'ai des fuites urinaires. Ce fut personnellement mon plus gros choc. Pendant plus d'un mois, j'ai été incapable de contrôler mes envies de faire pipi. Pour tout vous dire, les deux premières semaines, je ne sentais même pas lorsque j'avais besoin d'aller aux toilettes. La cause Mon périnée qui avait pris cher lors de la sortie de ma fille. Et les neuf mois précédant ce doux moment. J'ai appelé cette période bénie les chutes du Niagara. Tout mon corps fuyait littéralement. Oui, parce que ma vessie n'était pas la seule à faire sa vie sans mon consentement. Mes seins avaient aussi pris leur indépendance. Bonjour les fuites de lait intempestives devant le pharmacien, la pédiatre, le kiné, la dileuse. Riez la mention inutile. Et ne parlons pas des draps trempés. Ah, mais si Oh, si, 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 parlons-en de ces draps justement. Vous vous souvenez, enceinte, quand vos hormones vous donnaient de jolis cheveux, une bonne mine et un caractère de crotte Bah, figurez-vous qu'avec votre bébé, celles-ci aussi se sont fait la malle. Enfin, pas aussi rapidement que l'enfant, mais elle chute considérablement en tout cas. Et cette chute d'hormones, au début, elle fait transpirer, surtout la nuit. Et dans mon cas, la transpiration, elle sentait l'eau de cuisson du riz. Autant vous dire que c'est un plat que j'ai évité quelque temps. Enfin, quand j'avais le temps de manger, je veux dire. Et que serait ce doux mélange de fuite sans les lochis de quoi Les lochis sont des pertes sanguines qui surviennent tout de suite après l'accouchement, par césarienne ou voix basse, et qui peuvent durer jusqu'à 6 semaines. Elles sont dues au décollement du placenta et à l'expulsion de tous les résidus organiques présents dans l'utérus pendant la grossesse. Attention, il ne faut pas confondre les lochis avec le retour de couche, qui est le premier retour des règles après l'accouchement. Le retour de couche est la remise en route des cycles menstruels, alors que les lochis sont les suites logiques de l'accouchement. Et c'est long. Très long. Je ne vous parle pas des suites de couche pour vous effrayer, loin de moi cette idée. J'en parle parce que c'est un sujet qu'on évite d'aborder dans les transmissions familiales, dans les discussions avec les copines, et pire encore, dans les salles de cours de préparation à l'accouchement. C'est pourtant un moment clé qui devrait à mon sens être préparé. Après l'accouchement, on fait face à un bébé et à un rôle de maman inconnu, c'est vrai. Mais on se retrouve également face à un corps qu'on ne reconnaît plus, ni visuellement, ni sensoriellement. Et c'est aussi perturbant et difficile que d'apprendre à être parent. Mais rassurez-vous, ce nouveau corps, on finit par l'apprivoiser. Et les fuites finissent par se colmater. Seules quelques larmes coulent encore parfois par-ci, par-là. Et dans ces moments-là, prenons un café. L'amour a conquis les flammes. L'amour a conquis nos cœurs. Unissons-nous dans le bonheur et dansons le pourri peut-être pas là Notre est J'espère que ce nouvel épisode t'a plu Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee, J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café